0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Katarzyna Przyłówska, Przyłuska Kiszewska. Jest to prezes fundacji Pro Mediation and Pro Wellness, a przy okazji pani adwokat i pani mediator. Pani Dzień Katarzyno, dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodziła się pani dzisiaj z nami być, bo chcemy porozmawiać o ważnych sprawach dla nas Polaków, którzy w tej chwili nie mogą jechać do Polski, a mają bardzo ważne sprawy do załatwienia urzędach polskich. Dzisiaj sobie porozmawiamy o e-sądzie. Co to w ogóle jest za pomysł? Wsz rozumiem, że wszystko jest w internecie, teraz spotykamy się nie na kawie, a na Teamsie, mamy spotkania nie w biurze, a na y, Zoomie, na Webi. To znaczy, że sąd też możemy sobie tak o w internecie pogadać z sędzią. No, to, to do końca
1: nie jest e-sąd, ale postaram się przybliżyć Państwu, jakie sprawy w Polsce można y, załatwić w e-sądzie, czyli internetowym sądzie. Dlaczego to się nazywa e-sąd? Ponieważ pełna nazwa to jest elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tu już nam się ogranicza ta, y, ten rodzaj spraw. Ten sąd znajduje się fizycznie w Lublinie i to jest jeden, jedyny wydział, który w Polsce zajmuje się załatwianiem spraw o zapłatę, to są tylko sprawy o zapłatę przez internet. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że strona, która wnosi pozew, może wszystko wypełnić samodzielnie, nie potrzebuje mieć pełnomocnika do tego, bo to jest właściwie, ta procedura nie jest zbyt skomplikowana. Oczywiście jest tam szereg tabelek, i różnych y, formularzy, które trzeba uzupełnić, ale generalnie y, strona może wnieść sama przez internet pozew, gdzie wpisuje po prostu w poszczególnych rubryczkach kogo pozywa, o jaką kwotę i dlaczego chce tą osobę pozwać i nie dołącza do żadnych dodatkowych dokumentów, tylko je opisuje. Czyli nie dołącza faktur, nie dołącza umów, nie dołącza zdjęć y, czy jakichś innych y, dokumentów, korespondencji, tylko je po prostu w punktikach opisuje. I jeżeli złoży to prawidłowo, to system ją poprosi o to, żeby opłaciła opłatę, którą tam trzeba wyliczyć, i to elektroniczne postępowanie upominawcze się rozpoczyna. I na czym to polega? To znaczy, jeżeli. Tylko powiem tak, że jeżeli, jeżeli te dokumenty są w porządku, czyli z formalnego punktu widzenia jest strona prawidłowo wskazana, jest kwota, jest wszystkie te elementy pozwu, są to po prostu
0: wydany jest elektroniczny nakaz zapłaty. I to działa tak jak normalny nakaz zapłaty, skoro nie musieliśmy załączać faktur, dokumentów? No to jest właśnie dobre pytanie, bo to jest tak, że on będzie działał tak jak
1: normalny wyrok, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od jego doręczenia drugiej stronie, czyli temu pozwanemu, tym kto ma zapłacić, ta osoba nie złoży sprzeciwu. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ póki co ten system działa w ten sposób, że nawet jeżeli wskażemy adres mailowy pozwanego, to nadal ten sąd lubelski będzie wysyłał zwykłą pocztą do tego pozwanego ten dokument elektronicznego nakazu zapłaty. Mimo, że my wszystko robimy w internecie, do tej pory oglądamy dokumenty, sprawdzamy, wszystko robimy na platformie, to sąd wyśle do niego zwykłą pocztą ten dokument elektroniczny i jeżeli ta osoba odbierze ten dokument i się nie sprzeciwi, czyli nie złoży tego sprzeciwu w formie pisemnej, albo mailowej, też może mailowej, to rzeczywiście ma to skutek prawomocnego wyroku. Więc to jest zakończone postępowanie. Ale jeżeli złoży sprzeciw, to wtedy cała sprawa ląduje w sądzie właściwym, czy już nie w tym Lublinie, tylko ląduje w sądzie właściwym dla pozwanego, do tego, żeby go normalnie pozwać i zaczynamy sprawę od początku. W tym sensie od początku, że wtedy powód, czyli ta osoba, która składa, musi do sądu dosłać wszystkie te załączniki, jeszcze raz wydrukować ten pozw. Już nic nie
0: zmienia w samym pozwie, tylko po prostu drukuje, to podpisuje i wysyła. I sprawa zwykła. I to, wtedy trafia to w normalny tryb, normalny bieg. Natomiast jeżeli dłużnik tutaj w tym wypadku się nie sprzeciwi e, mailem, słuchajcie, warto odbierać maile, czy też e, nie odbierze… E... Nie, 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 sprzeciwi się, nie sprzeciwi się pocztą albo mailem, bo on musi
1: najpierw to fizycznie dostać. Więc on musi to z poczty odebrać mhm. i się sprzeciwić. Jeżeli nie odbierze z poczty, to co wiemy z procedury cywilnej, że jeżeli ktoś pod adresem zameldowania, to tym adresem, który ma w PESELu, nie odbierze korespondencji, to w jakimś zakresie można uznać ją za doręczoną. No i teraz oczywiście to jest pytanie, w jakim zakresie. Jeżeli powód, czyli taka osoba, która składa, udowodni, że ta osoba tam mieszka i po prostu nie podjęła korespondencji, to
0: ten nakaz się uprawomocni. I Możemy się dowiedzieć dopiero o egzekucji od komornika. Jasne, czy takim dowodem, że ktoś tam mieszka, to wystarczy, że to jest wypis z peselu, właśnie? Tak. Ok, a jeżeli... To jest do... na... Na... Na polskie stosunki
1: takim dokumentem, który potwierdza, że ktoś gdzieś mieszka, jest jego zgłoszenie zameldowania z zamiarem pobytu na stałego i to jest dokument z pesel -u. więc jeżeli jest problem polegający na tym, mówimy o osobie fizycznej teraz, jeżeli jest problem polegający na tym, że nie możemy danej osobie czegoś doręczyć, to sąd będzie zwracał się o to do powoda, czyli do tego, który składa, proszę mi przedstawić jakiś dokument, że ta osoba tam mieszka. Jeżeli ktoś się nie wymeldował albo się nie przemeldował gdzieś indziej i nie ma takiej adnotacji, to jest domniemanie, że on tam mieszka. I to samo będzie ze spółkami. Jeżeli spółka ma w KRS-ie, czyli w Krajowym Rejestrze Sądowym, siedzibę wpisaną przy ulicy Puławskiej, 10, a nawet się przeniosła dwa lata temu, to nadal ta Puławska 10 przysłowiowa będzie tą siedzibą, gdzie będzie uznane za doręczone.
0: Jasne. Jakie sprawy w takim e-sądzie możemy, e możemy rozstrzygać? Tylko no, przykładowo, jakie? O zapłatę. Przykładowo są to każde
1: sprawy o zapłatę. Powiedzmy, że mamy niezapłaconą fakturę za telefon, może to być niezapłacona faktura za energię elektryczną, może to być niezapłacona faktura między różnymi przedsiębiorcami, nie tylko z dostawcami usług komunalnych, nazwijmy to, tak? Może to być również jakaś należność z umowy. Na przykład. Może być to umowa najmu, brakuje ilość tam czynszów, umowa się zakończyła, coś jest nierozliczone. Wszystko, co jest określone jako wyrok nakazowy, nakaz zapłaty dotyczy kwoty. Jakieś. Czyli wszystkie pieniężne roszczenia. Alimenty I, no, takie. Nie, alimentów nie. To jest postępowanie nakazowe. Czyli w postępowaniu nakazowym, tak jak mówią przepisy, to są roszczenia pieniężne, ale nie cywilne, ale nie to jest nie między małżonkami. Tu bym powiedziała, że tak najlepiej to byłoby opisać w ten sposób, że, że to są roszczenia, które wynikają z umów, tak? I ze stosunków cywilnoprawnych, nierodzinnych. rodzinnych. Rozumiem.
0: Dobrze. No i czy tam się trzeba logować, zakładać konto, czy trzeba mieć adres zamieszkania w Polsce? Jak to jak to Praktycznie. No, praktycznie wygląda to tak, że wchodzimy
1: na taką stronę, która się nazywa E-Sąd. I y, 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 to jest, on nas przeniesie na taką niezbyt ciekawą platformę, która od razu, y, którą Państwo pewnie będziecie mogli zobaczyć pewnie za chwilkę link dołączymy. I na tym proszę zobaczyć, jest panel logowania. I na tym panelu logowania, jeżeli wcześniej się nie zalogowaliśmy, no to nie mamy konta. Jeżeli się zalogujemy, to dostaniemy nasz tak zwany numer, będziemy mogli mieć nazwę użytkownika i hasło i będziemy już mieli jeden numer. I z tego jednego numeru, czyli z tego jednego konta, możemy składać tysiąc pozwów. To jest nasz limit? To jest numer. Limit, w tym, w tym, tysiąc w sensie nielimitowany. Tak, to jest nielimitowany. Imię, nazwisko, tam podajemy również dane, oczywiście osobowe, te same, które są w PESEL-u, bo jak Państwo pewnie wiecie, w Polsce w tej chwili, żeby pozwać osobę, to trzeba wpisać jej PESEL, jeżeli to jest osoba fizyczna, a jeżeli to jest spółka, no to musi być KRS. I jak założymy sobie już to konto, ono zostanie zweryfikowane za pomocą systemu PESEL przez sąd, czyli mówiąc krótko przez administrację, prawda, bo to wymiar sprawiedliwości należy do, do administracji, to wówczas możemy sobie tam dalej operować na tym portalu
0: yy, składając nieograniczoną liczbę spraw. Okej. Okay. I tutaj po prostu logujemy się, wypełniamy krok po kroku, nie w języku polskim, więc raczej zrozumiałym dla nas wszystkich. Na co trzeba uważać, czego nie wolno tutaj, co na pewno Proszę trzeba uważać na jedną rzecz.
1: Jeżeli się bo to jest naj, największy problem polega na tym, że jak chcemy napisać czego żądamy, bo tam będziemy pisali czego żądamy i potem uzasadnienie, to te sesje wygasają i niestety, jak się zastanawiamy jak to napisać, to często sesje wygasają, trzeba je odświeżać. Już tak to jest to po prostu technicznie nie najlepiej zorganizowana platforma. Dlatego radzę, żebyście państwo yy, jeżeli będziecie z tego korzystać sami, bo oczywiście jest mnóstwo prawniczych biur, które pomagają w tym zakresie, ale po prostu sobie prze, przerzucać z jednego dokumentu do drugiego, czyli mieć taki pozew, powiedzmy napisany, czego żądam i dlaczego tego żądam i te załączniki opisane i następnie praktycznie, żeby do tego podejść, nie spędzić tam cały dzień przy tym komputerze, to po prostu przerzucać do formułki uzasadnienia, uzasadnienie w całości, z jednego dokumentu copy-paste,
0: prawda? To, to I naprawdę, naprawdę bardzo łatwo. Dobrze sobie przygotować dobrze sobie, core, na przykład w Wordzie lub w notatniku, gdzie napiszemy, sprawdzimy błędy, bo w przypisaniu zwykle się trafiają jakieś błędziki, i potem tylko je przeklejać Ctrl-C, Ctrl-V do formularza, tak? Tak, i co okay, jest a...
1: najważniejsze, żebyście Państwo nie zapomnieli o jednej rzeczy, zostawcie sobie koniecznie wydruk tego, albo gdzieś zapiszcie i te załączniki, które opisujecie, też miejcie i trzymajcie. Bo po tym, jak przychodzi po na przykład miesiącu, czy po dwóch miesiącach, wezwanie ze zwykłego sądu, proszę przesłać nam to, te kopie, to wtedy ludzie się łapią za głowę, gdzie ja to mam wszystko, I tak dalej. a tam jest tylko 7 dni, więc wtedy nie ma czasu na szukanie.
0: Jasne, czyli lepiej sobie wydrukować taki formularz, który już się wypełniło, tam na pewno jest taka opcja, że wydrukuj złożony wniosek lub zapisz kopię, położyć załącznikami, których używaliśmy, niech sobie leżą, jeść nie wołają. Czy w okresie pandemii można czekać dłużej teraz na to rozpatrzenie w tym sądzie? Niestety
1: nie. nie. To, tak, to, to Dwa miesiące no, trzeba
0: założyć, tak? Myślę, że
1: maksymalnie dwa
0: miesiące. Czasem zdarzają się
1: naprawdę bardzo szybko. Jeżeli to jest dobrze napisane i wymaga mało weryfikacji, to nakazy są wydawane bardzo szybko. Ok,
0: a ile to kosztuje i jak się za to płaci? Ten sam sąd
1: nie kosztuje nic więcej niż zwykły sąd, gdybyśmy wnosili sprawę w postępowaniu upominawczym. Czyli będzie nas system prosił o to, żebyśmy podali jaką kwotę dochodzimy, powiedzmy 5 tysięcy i będziemy płacić dokładnie tyle samo, ile byśmy do, do, płacili w postępowaniu przed zwykłym sądem. Więc samo to udogodnienie, które rzeczywiście jest
0: udogodnieniem
1: na pierwszym etapie, nic dodatkowo nie kosztuje.
0: Okej. Okay. Eee, w jaki sposób opłacamy ten pozew? Opłacamy to
1: przelewem i ten przelew, jak ląduje, już zapłata jest wykonana, bo tam system nam pokaże, że czeka na zapłatę. Jeżeli zapłata wpłata będzie wykonana, to wtedy skutecznie ten pozew pokaże nam się jako pozwy wniesione. Okej. Okay. Czy możemy zapłacić z zagranicznego banku? Tak, nie ma żadnego problemu, można zapłacić z zagranicznego banku yy, i tylko być może będzie to szło troszeczkę dłużej, natomiast to, się nam, to już nam system pokaże. Pozwy, złoszone,
0: pozwy złożone pozwy opłacone. Rozumiem. I to tak. będzie oznaczało Czy w takim razie też powinniśmy zachować potwierdzenie opłaty? Będzie nam ono potrzebna.
1: Nie, nie Potwierdzenie opłaty nie, dlatego że już sam fakt, że nam się to pojawi w sądzie, e-sądzie, jest dowodem na to, że dobrze opłaciliśmy. Tam nie może być błędu w opłaceniu. Jeżeli będzie błąd w opłaceniu, to nie będziemy mieli tego pozwu jako złożonego i opłaconego. Więc może ten, ten
0: dokument może być
1: potrzebny, jeżeli byśmy chcieli sobie jakieś koszty prowadzenia
0: sprawy przeciwko naszemu dłużnikowi kiedyś rozliczać, prawda? No tak, logiczne, zachowujemy wtedy takie coś. Czy zdarzyło się Pani, że na przykład ta opłata się zgubiła, nie zaksięgowała poprawnie, bo szła z zagranicznego banku? Nie zdarzyło mi się coś takiego. Jedyny, tak naprawdę powiedziałabym tak,
1: jedyny problem, jaki ja widzę z tymi sądami, to jest taki, że jeżeli ten sprzeciw jest złożony pocztą zwykłą i, sprawia i sprawa trafia do zwykłego sądu, czyli ten sąd w Lublinie przesyła ją do Zgierza, do Warszawy, do Poznania do Szczecina, to zwykle to zabiera dużo czasu i wtedy możemy stracić stracić no, dobrych kilka miesięcy jak nie nawet pewnie do, do roku, czasu na to, żeby te procedury wewnętrzne jakby w wymiarze sprawiedliwości się odbyły. To jest duży minus tego sądu. No ale też jest wiele osób, które bardzo skutecznie, szybciutko dochodzą roszczeń, więc no tutaj trzeba wyważyć, prawda? Jeżeli mamy pozwanego, który wiemy, że na pewno będzie się sprzeciwiał i na pewno wszystko napisze, tak? Przeciwko nam, no to nie ma sensu tam tego składać, bo mamy małą szansę, żeby, żeby się obronić w tym elektronicznym postępowaniu upominawki.
0: Dobrze. A co z takimi innymi sprawami? No chcemy kogoś Pozwać o co innego, czy można tu jakąś furtkę znaleźć w tym e czy tylko i wyłącznie zapłata? No, no niestety, w tym
1: e-sądzie nie ma takiej możliwości, bo on jest właśnie w tej chwili tylko przeznaczony do tego typu spraw i kilka lat temu jak pozna po powstawał, to, to było trochę takie eksperymentalne, i, i myślę, że ten eksperyment do końca się nie powiódł, bo właśnie ta długość, o której powiedziałam przed chwilą, no nadal jest bardzo negatywnie odbierana przez środowisko, zarówno adwokackie, jak i, jak i radcowskie. No, generalnie uważamy, że to jest zbyt długi okres czasu. Natomiast do, norm, do normalnego sądu i póki co, według polskiej procedury, pozwać nikogo nie można za
0: pomocą internetu. Rozumiem, a tutaj na tak, stronie. Wtedy... Tego... Na stronie tego sądu znalazłam taką informację złożenie wniosku do komornika. A to czy to już domowy... mamy możemy też złożyć wniosek do komornika?
1: Tak, tylko że musimy mieć właśnie ten elektroniczny nakaz zapłaty. Czyli, czyli krok po kroku. Czyli, jak,
0: mamy... tak, jeżeli
1: nam się nie odwołał pozwany, to tak, ale jeżeli nam się odwoła, no to cała sprawa że tak powiem upada, można powiedzieć, że ten nakaz upada, czyli on traci ważność i rozpoczynamy sprawę od początku w normalnym sądzie.
0: Rozumiem. Um, z Pani doświadczenia, warto, nie warto?
1: To znaczy tak. Proszę Państwa, ja uważam, że jeżeli, jeżeli jest rzeczywiście to, ten dług i, i on jest należny i mamy korespondencję powiedzmy z naszym dłużnikiem, że on nie może zapłacić, bo ma jakieś problemy, ale, ale generalnie przyznaje w jakiejś tam części, że, że, to, że jest nam winien. I mamy dokumentację, z której wynika, że na przykład umowa została wykonana jak telefon, czy, czy, czy nie wiem, czy komuś coś pożyczyliśmy jakieś pieniądze, czy no, umowa najmu, czy też umowa na przykład o świadczeniu usług, to jak najbardziej polecam, dlatego że to już przechodzi pierwszą weryfikację, mamy to wszystko przygotowane. To kosztuje trochę taniej, bo to jest jedna czwarta tylko tego normalnego wpisu sądowego. I proszę, sobie, proszę pamiętać o tym, że jednak ten nakaz. Raczej zostanie wydany, tak? w 99,9% zostanie wydany, a potem nasz pozwany, nawet jak się chce odwołać, to ma tylko dwa krótkie tygodnie, żeby się odwołać i wszystko musi zrobić przez te dwa tygodnie, więc może się nie odwoła, to jest raz, a dwa, może się odwołać bardzo mało skutecznie, czyli nie, do, nie dołączy jakichś dokumentów, z czymś się spóźni, więc mamy tutaj szansę jednak skorzystać z tego środka, takim jakim jest ten, ten internetowy sąd i mieć już sprawę popchniętą do przodu. Poza tym jak dostanie taki pozew, może zacznieć chcę, znać, negocjować, mediować, coś rozpadać na raty, także myślę, że tą ścieżkę warto polecić.
0: Dobrze, czy tutaj potrzebujemy, żeby się zalogować do tego e-sądu, czy potrzebujemy jakichś specjalnych chipów, elektronicznych, nie. podpisów uwierzytelnionych, nieuwierzytelnionych, nowy dowód osobisty?
1: Nie. Nie, proszę Państwa, to jest system, który jest zbudowany na tym, że nas zweryfikuje. Jak my się tam zalogujemy tak, i założymy sobie konto, to to zostanie zweryfikowane bez wychodzenia z domu. Tak? I wówczas możemy po prostu dalej operować w tym systemie, bo już jesteśmy tam raz na zawsze zaewidencjonowani. I tam do tego nie potrzeba chipów i do dodatkowych żadnych innych wymogów, nie ma w postaci elektronicznych podpisów. W ogóle tego pozwu, jak gdyby nie podpisujemy w tym sensie,
0: że wciskamy tylko przycisk dłuż pozew, a system wie, że to jesteśmy my. Okej, okay, czyli porządkując, zakładamy sobie konto, wysyłamy pozew, czekamy i jest to zrobione. I Żeby tutaj taki przykład sprawy, mamy na przykład mieszkanie w Polsce, które wynajmujemy i nam nie płacą za nie, to nie musimy jechać do Polski w tej chwili, nie musimy się stresować, że o, czekam mnie wyjazd, po prostu wchodzimy, zakładamy konto, logujemy się i wzywamy naszych dłużników do zapłaty, jedyny warunek z tego co usłyszałam, musimy znać PESEL dłużnika. Znaczy, proszę Państwa, jeżeli mamy
1: umowę najmu, tak, i nam osoba nie płaci, i wzywamy tę osobę do zapłaty, no bo musimy tam mamy te dwa okresy, tak, nie możemy jej wypowiedzieć tej umowy, ale możemy ją zawsze wzywać do zapłaty. Jeżeli ta osoba nam nie płaci i odpisze nam coś, tak, że jej się nie należy, ale mamy dokument, że ona mieszka, no to ten dług w postaci najmu, czynszu najmu. Jest wymagalny, tak? od pierwszego, od piątego, od dziesiątego, w zależności od tego jak mamy. Więc nie musimy jechać do Polski, możemy po prostu w czasie trwania tej umowy najmu za czynsze zaległe pozwać taką osobę i dostanie nakaz zapłaty. Jest naszym dłużnikiem, bo mieszka w naszym mieszkaniu, ona nam nie płaci. Nie musimy czekać, aż się skończy
0: umowa najmu. Mm -hmm. Okej. Okay. czyli wszystko jest... Uh możliwe do zrobienia, z naszego fotela, niezależnie gdzie mieszkamy, czy tu w Norwegii, czy gdzieś tam za kołem podbiegunowym, czy też na drugiej stronie półkuli, dostęp do internetu, logujemy się, no, ciekawe sprawa, polski sąd w internecie.
1: Tak, ale jak ja powiedziałam, tylko w, nie, w, nie, w, w określonych typach spraw, choć muszę Państwu powiedzieć, że ja na przykład w zeszłym roku, czy dwa lata temu, pozywałam osobę o odszkodowanie z tytułu właśnie bycia w lokalu już po wygaśnięciu stosunku najmu. Czyli osoba powinna być w lokalu powiedzmy do 1 maja, nie wyprowadziła się 1 maja i siedziała w lokalu jeszcze kolejne miesiące. I za to została pozwana do sądu właśnie e-sądu, czyli do, do tego sądu internetowego, nazwijmy go tak, i sąd na podstawie dokumentów, które były przedłożone, ja poprosiłam, żeby sąd zasądził te same pieniądze, które by płaciła, gdyby miała normalną umowę. Uznałam, że to jest odszkodowanie za bezumowne korzystanie. Nie 200%, tylko tyle samo. I sąd to zasądził. I doręczył ten nakaz zapłaty tej osobie. I ta osoba się odwołała od tego. Skutecznie w tym sensie, że sprawa trafiła do sądu pierwszej instancji, ale nie, nie, nie mogła się już obronić, bo nie miała żadnych argumentów. No Także tak. szybciutko został wyrok przez sąd pierwszej instancji i Mamy zresztą też to jest dobry sposób na to, żeby nam się nic nie przedawniło, prawda? Bo mamy w polskim systemie krótkie, dosyć skrócone, w każdym razie terminy teraz przedawnienia, więc jeżeli chcemy y, przerwać termin przedawnienia, to możemy y, na przykład właśnie kogoś pozwać do sądu, ale oczywiście też możemy spróbować negocjować, jak, jeżeli wszczniemy mediację, to też się przerywa okres przedawnienia.
0: A okay, mediację też możemy, dobrze. jak Państwo, internet robić, tak. Bardzo dobrze wiedzieć, czyli nie musimy się tutaj głowić, jak znaleźć adwokata szybciutko. Możemy napisać do mediatora, e, rozpoczynamy, blokujemy ten czas e, upływu przedawnienia lub też składamy wniosek do e-sądu i też blokujemy ten czas upływu przedawnienia. E, to jest bardzo wygodna procedura, dlatego że jak Państwo wiecie, teraz
1: większość usług mediacyjnych, takich ośrodków, czy, no, które... No, powiedzmy, współpracują z sądami, czy mediator, którzy współpracują z sądami, są przeniesione do internetu. Tak można to robić, nie ma żadnego przeciwwskazania. W związku z tym wystarczy, jeżeli mamy dłużnika, którego chcemy pozwać do sądu w przyszłości, albo chcemy w każdym razie tą sprawę rozwiązać, możemy napisać do mediatora maila, czy zadzwonić nawet, że chcemy taką i taką osobę zaprosić na mediację, czyli mówiąc krótko, wezwać do mediacji. I y, przez mediatora tą osobę wzywamy do mediacji. Rozpoczyna się procedura mediacyjna i to też już przerywa bieg terminu przedawnienia. Czyli już nam się to roszczenie nie przedawni. I Bardzo proszę Państwa, to jest o tyle że jak Państwu się kończy termin, jesteście za granicą i się boicie, że coś Wam się skończy, tak, że coś Wam się przedawni, że coś umknie, tak? bo te terminy teraz się pozmieniały, to warto jest zerknąć do tych umów czy do tych zobowiązań, które mają być, miały być zapłacone i nie zostały zapłacone i odłożyliśmy je, ale bo, bo, bo kiedyś było 10 lat, kiedyś się o spokojnie, to tam zawsze 10 lat to zawsze jakoś tam się to w przyszłości zrobi, to warto zerknąć i poszukać mediatora właśnie, który może Państwu pomóc przenegocjować, przemediować taką sprawę.
0: Hmm. To są bardzo, bardzo potrzebne nam informacje, abyśmy nie musieli się stresować i pędzić teraz w czasie tej pandemii, przekraczać. zwłaszcza teraz, kiedy u nas w Norwegii zamknięto granice. To takie, ojej, co teraz? Jak wuszkę się czujemy? A tak z punktu widzenia adwokata, to jest ok, taki pozew, taki, żeby, żebyśmy sobie sami robili, to ma sens? To znaczy, proszę Państwa,
1: jeszcze jest zawsze, zawsze jest taka możliwość, że jeżeli współpracujecie z adwokatem czy z radcą prawnym, to nie musicie się stawiać w danym kraju w sądzie, możecie przez internet, czy nawet telefonicznie udzielić pełnomocnictwa, do reprezentowania was w sądzie, ponieważ adwokat i radca prawny mają uprawnienia do tego, żeby potwierdzić taki, taką czynność przed sądem. I oni na, na siebie biorą, ze względu na swoją pozycję procesową, tak? I to, że są elementem, że tak powiem, wymiaru sprawiedliwości. To, że Państwo im udzieliliście takiego pełnomocnictwa. I oni mogą w ramach swoich kompetencji złożyć w Państwa imieniu pozew do sądu. I nie musicie być na miejscu, przelew możecie zrobić za granicą. Oni mogą za Was podpisać to jako Wasi pełnomocnicy procesowi. Także tutaj też zachęcam do tego, że jeżeli obawiacie się, że czegoś, nie zdążyliście zrobić, albo nie wiadomo jak długo będzie trwał lockdown, to prawnicy, którzy występują przed sądem, mogą was reprezentować, nawet jeżeli jesteście za granicą i nigdy tej osoby nie widzieliście na oczy, tak? nie spotkaliście się z nią w kancelarii, nie byliście w Polsce. Dokumenty też adwokat może świadczyć za zgodność, więc on weryfikuje, czy te dokumenty są Wystarczające, żeby je złożyć w postępowaniu na dzień dzisiejszy. I skany działają, i kopie działają, także to wszystko, to wszystko jest możliwe. Natomiast, co jest nowością, bardzo jeszcze rzadko się zdarza, ale już się zdarza, że może być tak, że może być rozprawa
0: prowadzona przez internet.
1: Czyli samo przez internet.
0: Okay. A, Polska 2021, pięknie, pięknie, podoba mi się. No, ale jak podpisać takie upoważnienie dla adwokata, yy, mieszkając za granicą? Mogę sobie po prostu wziąć kartkę, zrobić, podpisać, napisać i wysłać zdjęcie. Będzie ona honorowana przez sąd? Proszę Państwa, ponieważ jeżeli jestem obywatelem polskim, to
1: to gdzie przebywam nie ma takiego znaczenia. Znaczenie ma to, że ja podpiszę ten dokument, to jest pełnomocnictwo, najczęściej adwokat wystawia takie pełnomocnictwo, Państwu przesyła, to wygląda tak jak ja to robię. Na przykład bo ja mam druk pełnomocnictwa, mój klient mówi mi, który mieszka za granicą, swoje dane, sprawę, numer sprawy, czy też o co chce, żebym pozwała jego przeciwnika. Ja wysyłam tej osobie skan, skanem taki dokument, osoba sobie wypeł, wydrukowuje, wypełnia, podpisuje się imieniem i nazwiskiem, podaje mi tam swoje dane osobowe, te, które mnie interesują, czyli to jest najczęściej właśnie PESEL i odsyła mi skanem, i ja, i, i, a równocześnie wkłada w kopertę, i może mi wysłać dodatkowo, żeby nie zgubić tego, tak? Ten oryginał, który może sobie iść miesiące całe. Dlatego że jeżeli ja wiem, że ta osoba mi udzieliła pełnomocnictwa, to ja sądowi to składam i ja poświadczam, że ja jestem od tego dnia pełnomocnikiem tej osoby. Czy
0: potrzebny jest notariusz
1: do takiego upoważnienia? Do takiego upoważnienia procesowego nie. Natomiast jeżeli chce sprzedać nieruchomość, jeżeli chce zawrzeć jakąś czynność, do której Zgodnie z polskimi przepisami potrzebna jest tak zwana forma aktu notarialnego. To muszę mieć upoważnienie w formie notarialnej. To najczęściej dotyczy nieruchomości.
0: Tak, tak, ale też różnych innych spraw. I tutaj zwróćmy bardzo mocno uwagę na to, że w takich prostych sprawach, jak Pani wspomniała, poświadczenie notarialne nie jest konieczne. Poświadczenie notarialne jest potrzebne na przykład przy zbyciu, nabyciu nieruchomości, przy reprezentacji w sądzie na przykład w sprawie rodzinnej nie możemy jechać. I teraz, czy norweski notariusz może nam poświadczyć polskie upoważnienie? Tu nie mówimy o poświadczeniu.
1: To mhm. jest takie powiedzmy kolokwialne tak, określenie. Natomiast zgodnie z polskimi przepisami, jeżeli dokument, który jest yy, upoważnieniem, dotyczy czynności, które zgodnie z polskim prawem muszą być zawarte w formie aktu notarialnego, to wtedy ten dokument musi mieć formę aktu notarialnego. Tak? I to, jest, i to tego, się nie da, tego się nie da po prostu ominąć. Jeżeli, ma, jeżeli, jeżeli osoba jest za granicą i potrzebuje sprzedać nieruchomość, to musi zgodnie z przepisami polskiego prawa, prawa międzynarodowego i prawa tego kraju, w którym jest, przygotować taki dokument, na przykład w Norwegii, i potem dostanie się na, na taki dokument, dostaje się tak zwaną apostylę, tak? czyli to musi być uwiarygodnione czy uwierzytelnione i spełniać polskie wymogi. Prawa, a w tym momencie rzeczowego. To jest właśnie, to jest tylko jedyna sytuacja, gdzie rzeczywiście jest koniecznie potrzebny
0: akt notarialny.
1: W ja przeciwnym razie.
0: Ja tutaj szybciutko, pani Katarzyna, tylko dodam, że notariusz w Norwegii znajduje się w każdym sądzie w każdym większym mieście jest sąd. W tym sądzie jest notariusz, notarius publicus, yy, i on poświadczy, nam taką naklejką i pieczątką to kosztuje około 350 koron za jedną stronę i z tym e, dokumentem z tą naklejką z tą pieczątką udajemy się do filka z e, i tam filka z wydawane są poświadczenia apostille i ta apostille jest również naklejką e, z pieczątką i wydaje się to od ręki, a jest już za darmo. I takie coś wkładamy w kopertę i wysyłamy do Polski. Tak to wygląda w Norwegii, moi drodzy.
1: No, w różnych krajach wygląda różnie, ale jak Państwo pewnie wiecie, pewne dokumenty, na przykład matura, która jest dokumentem wydawana na dokumencie urzędowym, na przykład akty stanu cywilnego, te dokumenty nie mają swoich odpowiedników, bo to są urzędowe, w innym kraju. W związku z tym należy je przetłumaczyć na dany język kraju, w którym chcemy go złożyć, czyli powiedzmy polski dokument na norweski, tłumaczeniem przysięgłym, czyli osoba, która to będzie tłumaczyła musi mieć kompetencje i odpowiedni wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych i dopiero jeśli to jest przez tą osobę przetłumaczone, to wówczas na takim dokumencie uzyskujemy te apostille, które nam to uwiarygadnia, że to jest rzeczywiście dokument urzędowy. Dlaczego? Ponieważ dokument urzędowy nie wymaga dowodu dodatkowego. To, że on jest urzędowy, już jest wszędzie akceptowalny, nikt go nie może
0: podważyć. I wszystko jasne, nie dość, że możemy załatwić sprawę w e-sądzie, nie dość, że nie do wszystkiego potrzebujemy poświadczenia notarialnego, potwierdzenia notarialnego i tej apostille, wszystko jasne, prosto i skutecznie. Pani Katarzyno, no wiedza, wiedza, studnia wiedzy, łatwo, prosto i przyjemnie. Ja myślę, że, że to nie, nie, nie pierwszy raz, kiedy, kiedy będziemy rozmawiać na takie tematy, z, w Pani Katarzyna i jej, jej wspólniczka, druga pani Katarzyna, obiecały nam cały cykl o tym, jak z zagranicy korzystać i używać polskiego prawa, polskiego sądu. Bardzo serdecznie zapraszamy was, abyście pisali do nas pytania. Piszcie je pod tym live'em lub na maila redakcja ma dzieje się. Bardzo chętnie zadamy je na następnym spotkaniu. Dzisiaj myślę, że w zasadzie bardzo dogłębnie zgłębiliśmy temat odnośnie sądu, upoważnień i jak to upoważnienie wysłać, jakie jest potrzebne, kiedy jest potrzebne apostille, także jestem przekonana, że jeżeli obejrzycie nas do końca, odpowiedzieliśmy na wszystkie wasze pytania i wątpliwości dotyczące tego tematu. Jeśli macie więcej, po prostu do nas napiszcie. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i właśnie chciałam powiedzieć, że naszym celem, celem fundacji, którą prowadzę i celem kancelarii, którą prowadzimy jest to, żeby pomagać, tak, pomagać w rozwiązywaniu takich spraw, które wydają się trudne i żeby je jak najbardziej prosto tłumaczyć i jak
0: najlepiej z nich korzystać, żeby Państwo mieli sukces, mówiąc krótko, w załatwianiu spraw w wymiarze sprawiedliwości. Tak jest, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Was zapraszam na kolejne nasze e, rozmowy, wyjaśnimy po kolei, krok po kroku wszystkie zawiłości, które pojawiają się w głowie, kiedy słyszymy sąd, prawnik, adwokat i notariusz. E, dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.